0: 二十二选择困难症必杀技一一决策方法，生涯故事，纠结的一步之遥。吴晓是一名高三学生，此时正面临着高考志愿填报的问题。虽然很早开始，他就立志报考复旦大学，并一直为此不懈努力，但最后时刻却有一些犹豫。一来是因为几次模拟考中，有一次成绩比复旦大学分数线低了一点，老师认为报考复旦有一些冒险。建议他谨慎选择，同时吴晓的父母也劝他考虑同在上海的华东政法大学。他们认为学法律未来就业前景好，并且依照他的条件还可以拿到加分。在各种可能面前，吴晓开始不确定起来。第一志愿填报华东政法大学，虽然一定能上，但不能实现夙愿；填报复旦大学却没有百分百的把握，距离梦想只有一步之遥。竟如此纠结，无奈之下，他决定抛硬币试试，未来怎样就让上天决定吧。正面就选复旦大学，背面就选华东政法大学。第一次背面，吴晓想，怎么会是背面呢？三局两胜吧。第二次还是背面，他还是不愿意就这样决定，告诉自己五局三胜吧。最终五次的结果是三次背面，两次正面。吴晓心中还是觉得不能就这样选择，再试试吧。然而，当他准备抛第六次的时候，忽然间意识到，之所以一直抛，其实是他不愿意接受上华东政法大学的结果。自己的内心其实早已做了选择。吴晓笑笑，收起手中的硬币。志愿填报时，吴晓毅然填了心向往之的复旦大学，因为他知道，无论结果如何。自己都不会说，如果当初就好了。生涯之事，通常情况下，决策是理性和感性共同作用的结果。对一些人、一些事的喜好、厌恶会影响我们的判断。对相关事、相关人的理智、客观分析和权衡，会让我们做出更加理性的决策。理性和感性的成分多寡，是个人特质和决策情境不同而有所不同。本章将介绍几种不同的决策方法，理性决策工具，生涯决策平衡单。当我们同时面临几个选项，各有优劣，难以抉择时，决策平衡单可以很好的帮助我们对各个选项及影响因素做一个系统的梳理，权衡利弊，辅助决策。下面以小静同学的文理科选择为例，示范决策平衡单的使用方法。步骤一：列出选项。写下目前面临的选择所包含的几个选项，如个门选修课程、几个备选社团、几个备选大学等等。对小静来说，就是列出文科、理科两个选项。步骤二，列出影响决策的参考因素，哪些因素是自己看重的，是兴趣，是未来发展，还是其他因素？这些因素因人而异。比如。小静同学在面对文理分科选择时，影响他决策的因素包括学科成绩、个人兴趣等等，如表 7.3 三所示。步骤 3， 赋予各参考因素权重。这里的权重是依据该考虑因素对自己的重要程度来进行一至五分的赋值。最重要的为五分，分数随重要程度降低，最低是一分，即对自己越重要的因素，赋值越高。反之则越低。例如，小静对影响因素进行赋值，结果如表 7.4 四所示。注意事项：一、每个项目的重要性会因人、因事、因环境而不同，请依据考虑项目的重要性与迫切性，分别为各项分配权重。2、权重指数 1~5 步骤 4， 评分。针对每个要素进行打分，优势因素的正分，劣势因素的负分。计分范围从十到十。例如，小静对各要素的打分情况为：步骤五，用步骤四中各分数乘一个因素的权重，得出该因素项得分或失分，分别计算出不同选项的得失总分，最后计算出总分，并进行比较。如小静各因素分数计算如表 7.6 所示。注意事项一：将平衡单上的原始分数乘上权重指数一至五。最后再把得失差算出来。二，括号内为原始分数及步骤四得分。决策平衡单是用科学的方法给我们的决策参考因素赋以权重并赋值，通过计算分数，帮助我们综合权衡得失，孰优孰劣，最终会一目了然，值得一试。SWOT 分析模型 ，SWOT 分析法是一种综合分析个人内外在优劣势的工具，在生涯决策中。我们可以用 SWOT 分析法来分析个人生涯决策中的内在优势、劣势，以及外在环境中存在的机会和挑战。利用这种方法，可以从中找出对自己有利的、值得发扬的因素，以及对自己不利的、要避开的因素，发现存在的问题，找出解决办法，并制定以后的发展策略。S 代表 Strength， 优势，指个体可控并可利用的内在积极因素。W 代表 weakness， 劣势，指个体可控并努力改善的内在消极因素 ；O 代表 opportunity， 机遇，指个体不可控但可利用的外部积极因素 ；T 代表 threat， 威胁，指个体不可控但可使其弱化的外部消极因素。S、W 是内部因素 ，O、T 是外部因素。例如，通过上文的决策平衡单分析。小静同学倾向于选择文科，她的文科学习 SWOT 分析情况如表 7.7 七所示。在这样的内外部条件下，小静同学接着分析出自己利用优势与机遇，弥补劣势，并应对挑战的措施。直觉是决策。我们可能都有过这样的体验：明明理智上明白哪个选项是更有益或正确的选择，但仍然像生涯故事中的吴小一样。难以做出最后的决定，决策的影响因素纷繁复杂，如所收集的信息是否完整和有效，是否有足够的决策能力，决策过程中是否伴随焦虑、压力等情绪。很多时候受到各项因素影响，我们难以用理智而系统的决策工具得出答案。绘画、幻想等直觉式决策的方法，能比语言、逻辑等更直接的反映丰富的内在情感世界。消除有意识的过当防卫，迅速进入内心，刺激感性与直觉的经验，投射未来的生涯愿景。因而，当理性决策工具难以作用的时候，不妨尝试用一些直觉式决策的方法去触及心中所想。生涯愿景图。下面，我们可以尝试用简单的绘画方法，遇见十年后的自己。准备好白纸和彩笔，找一个安静的地方坐下。可以动一动四肢和躯干，调整自己的坐姿，并做几个深呼吸，直到让自己感到身心松弛，感到安适、平静和放松。接下来，让我们自由地畅想一下十年后你期待的生活。你期望十年后的生活图景是什么样的？你的脑海中是否出现什么画面？不用过多思考，只需要凭直觉去想象，并把脑海中的画面画出来。图画没有任何限制。也无需考虑自己画的是否好看，只需要尽情畅想，可以是人物、动植物、风景或任意组合，也可以是任何线条、图案和色彩，只要他们是心中真实而坦白的画面，都可以呈现在白纸上。画完之后，让我们看一看，想一想，也可以和他人交流讨论画面上的元素代表什么，遇见了什么样的愿景，要如何实现这一愿景。根据每个人的个人特质和每个具体决策情境的不同，可能会适用不同的决策方法。我们需要综合考虑决策中的理性与感性，并根据自身特点与情境，探索和选择更适合的决策方法，以做出更无悔的决策。探索活动，也许每个同学在最终选择大学时，都会面对地域选择的问题：究竟是留在家乡，还是去向往的其他城市？请以此为情景，利用决策平衡单找出适合自己的大学地域选择。拓展知识，影响生涯决策的非理性信念。第二章第三节情绪管理的拓展知识中，我们了解了非理性信念和非理性信念对情绪的影响。事实上，非理性信念同样会影响我们的生涯决策。自我认知的非理性信念事力，我对数学不感兴趣。所以，无论怎么努力，都无济于事。我无法从事任何与我本身能力、专长不合的工作。学业选择的非理性信念势力，我所有科目都一般，选不出最适合我的选考科目。我什么都不喜欢，没什么专业适合我。职业选择的非理性信念势力，这个行业适合男生女生。我所做的工作一定要满足我所有的要求。决策的非理性信念势力，在采取行动之前，我必须有绝对的把握。一旦我做出选择，就很难再改了。这些非理性信念的不合理之处在于，应该、必须等绝对化的表述会限制选择与发展的更多可能性。对于非理性信念，我们可以做出适当的调整，改为我希望如此，而非应该或必须如此。但如果不能实现，我也能接受这样的表达，会让自己对自我、专业等生涯各方面的认识更加切合实际，从而做出更加有利于发展的决定。例如，非理性信念一：我一定要找到这样的职业，它能让我获得重要他人的喜爱和赞许，比如让父母以我为荣。调整后的信念：我希望未来从事的职业能帮我得到对我重要的人的喜爱和赞许。比如让父母以我为荣，但是若他们与我有不同观点，我会尝试沟通，让他们觉得我的选择是最适合我的，能给我带来好未来。辨析：获得父母的认可，让父母以我们为荣，是很多同学希望达成的愿望。但是如果让这一期望通过职业选择来实现，恐怕会带来一些困扰和麻烦。毕竟大家对于各种职业的看法不一，甚至相左。能够达成一致固然是好，不能一致也要积极沟通。毕竟父母最关心的还是我们是否幸福，是否可以生活得很好。非理性信念二：如果我做了决定，我就要沿着这个决定一直往前走。可是万一这个决定是错误的，怎么办？调整后的信念：我们的决定决定了我们。每一个重大决定都很重要，所以需要慎重。但是。生命是无数个决定和后续努力累积作用的结果。世界上原本就没有正确的决定，是我们的后续努力使之正确。辨析每个决策在生命中的作用大小是不同的，而且作用大小是在回忆往事时才能做出的评论。但无论如何，都需要慎重决策，郑重对待每一个决定。生活是一个决定接着另一个决定。是否要继续前一个决定，也是一个决定。我们自己在变化，周围环境在变化，最需要做的是时时保持清醒，做好必要的坚持和调整。课后作业：通过下表检核自己在自我认知方面、学业方面、职业方面、决策方面存在的非理性信念，以及你的应对策略。课外推荐：推荐书籍《决策与判断》，作者斯科特。土劳四著，《诗群起义》，出版社：人民邮电出版社，出版时间： 2004年。推荐理由：本书共分六部分，前两个部分主要介绍决策与判断的基本要素，包括知觉、记忆、情境和提问方式。第三和第四部分主要介绍决策的经典模式，并与最近有关判断偏差的新模式做对比。第五部分探讨由团体做出的判断和关于团体的判断。第六部分讨论决策与判断的一些常见的陷阱，帮助我们更理性的做出决策和判断。